0: Nosotros no venimos a figurar en la crónica roja. No venimos a figurar en la crónica roja.
1: Venimos a escribirla. Somos los
0: Nadies. Somos los Nadies. 8 de la mañana con 47 minutos en toda la República Argentina. Vamos a dar los eh, números del Servicio Meteorológico Nacional, que no los dimos al principio del programa, muy mal ahí. 16 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario, humedad 45%, presión 1018.8 hectopascales, viento del sudeste a 27 kilómetros la hora, y visibilidad a 15 kilómetros. Para hoy se espera una mínima de 13 y una máxima de 17. Para mañana una mínima de 9 y una máxima de 14. Eh, yo les recomendaría que es, si van a salir a la tarde que se lleven a un paraguas o un pilotín. Porque se esperan eh, lluvias aisladas. Eh, fundamentalmente para cerca de las eh, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Así que eh, a no dar ventajas y por supuesto el barbijo. Quienes no, no se han sacado el barrijo en ningún momento y además han estado bastante eh, a la expectativa de lo que han sido las últimas noticias son los trabajadores, de, eh, los trabajadores judiciales, ya que eh, la semana pasada el presidente Alberto Fernández presentó un, pre, un proyecto de ley para reformar la justicia eh, que presenta diversos cambios en lo que es la estructura judicial. Los trabajadores judiciales de la nación, que están agrupados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales y TRAJU, expresaron su apoyo a la reforma judicial presentada recientemente por el gobierno que encabeza Alberto Fernández para su debate en el Congreso de la Nación. Para poder hablar un poquito sobre esto, estamos en comunicación con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Rosario, Agustín broera que ha tenido la gentileza de atendernos. Agustín, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día. ¿Cómo te va?
0: Todo bien, todo bien. Agustín, te queríamos consultar sobre la reforma judicial. ¿Cómo han recibido los trabajadores judiciales este nuevo proyecto?
1: Mira, en principio contarnos que nosotros contarte que nosotros como gremio la verdad que lo hemos recibido con mucha expectativa porque de hecho nosotros somos producto de, un, de una truncada pero al fin debate sobre la reforma o democratización de la justicia que se dio en el año 2013 eh, y a partir de ahí eh, a, a algunos y algunas trabajadoras judiciales empezamos a pensar en un sindicato eh, distinto, y bueno, a raíz de ese eh, debate que se dio dentro del seno de la justicia, nosotros construimos esta, esta organización. Con lo cual, eh, viendo hoy el proyecto de reforma y el debate que se va a dar eh, en función de, de esto que plantea el presidente, eh, nosotros estamos de acuerdo en que haya un debate acerca de este de este poder o esta administración de justicia, mal llamado poder judicial, porque abarca mucho más que, que los juzgados, eh, y la verdad que eh, nosotros creemos que, que es hora de que se debata, que se trae de reforma, se debata la reforma, porque bueno, eh, sabemos que es el único poder. Eh, del Estado que no, no ha sido interpelado desde, nunca digamos, desde sus orígenes nunca ha sido interpelado, todos los poderes fueron interpelados a partir de la vuelta de la democracia y lamentablemente eh, la administración de justicia no, eh, así que te digo, estamos expectantes con algunas cuestiones que no estamos de acuerdo o que vamos a pedir, por ejemplo la participación de de, del gremio de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras dentro de ese comité de, de, de expertos y, y en la, y, el, y, bueno, y, y en el armado o en el dictado o en el debate profundo de esa reforma que también no tiene que ser una reforma únicamente digamos de estructura, que ya es mucho, pero también tiene que ver con una reforma que apunte, como te decía antes, para adentro, los trabajadores y las trabajadoras, uh -huh. para afuera, al usuario, hay que tener en cuenta el usuario de la justicia, que en definitiva es para lo que está hecho el poder de administración judicial, y también eh, tenemos que ver que ese poder o esa administración de justicia sea transparente y sea... Eh, eh, sea dinámico a, a razón de las necesidades de, de la sociedad.
0: Agustín, ¿cuáles han eh, ¿cuáles han visto que son los principales cambios que propone la reforma?
1: Mira, los principales cambios en, en la propuesta del proyecto particular es eh, la digamos eh, la apertura de muchísimos eh, juzgados y fiscalías. Y ahí tenemos una crítica particular porque se ha dejado de lado a la defensa pública, que tan importante es, se ha dejado de lado en el sentido de que aparentemente como está el proyecto de ley planteado, porque déjame decirte entre paréntesis que una cosa es el proyecto de ley que ya se giró, que es eh, justamente la, la el cambio de estructura y después está lo que va a analizar la la comisión que ya es sí estrictamente eh, un debate sobre la reforma en cuanto a la ley eh, lo que podemos ver eso que sea que, que lo más importante es que se produce una eh, apertura de fiscalías y, y, y juzgados por otro lado hay en, eh, ya en Buenos Aires digamos lo que hay es eh, que el fuero penal económico pasa a ser fuero penal federal y después hay un, un traspaso de la justicia nacional de la vieja justicia nacional que es la justicia que quedó en Buenos Aires porque era eh, la capital federal que ahora va a pasar a la ciudad autónoma es decir, se va a completar la justicia provincial para que se entienda de la ciudad autónoma que antes se llamaba nacional eh, entonces eso es lo más eh, importante, digamos, del proyecto de ley. Pero lo verdaderamente, lo verdaderamente importante es la discusión que se va a dar en torno al dictamen que tiene que proponer la comisión esta de 10 diez, diez, diez juristas expertos uh -huh. que, bueno, que, se, que, que que tiene un sinfín de temas que son, son importantes. Y otra cuestión, otra reforma que, que también está ahí, que, que tiene que ser parte de esta de este debate es la implementación del nuevo Código Procesal Penal que claro. justamente cambia de paradigma y, viene, y va a ser una reforma en sí misma.
0: Agustín, ¿cómo impacta? Eh, hagamos así como un zoom, eh, como cuando agrandamos sí. la foto. ¿Cómo impacta la reforma directamente en la provincia de Santa Fe y más particularmente en Rosario?
1: No, en, en Rosario y en Santa Fe va a impactar de de que la justicia federal se va a agrandar, para decirlo así lisa y llanamente, entonces lo que va a generar va a ser eh, una discusión o un debate acerca de de, eh, de, de, de esa digamos de esa expansión de la justicia federal y la llegada a, a la sociedad va eh, cerca. Entonces, básicamente lo que vamos a tener nosotros la justicia federal más presente con más presencia. Con, Básicamente. Con más, con, más pres, presencia.
0: con más presencia quiere decir con mayor cantidad de juzgados
1: con mayor cantidad de juzgados con mayor cantidad de fiscalías tanto en Rosario en Santa Fe, en Venado Tuerto y en Rafaela uh -huh. quedó pendiente y medio en el aire lo que había planteado el presidente de la nación en su discurso inaugural de la sesión ordinaria allá
0: el primero eh,
1: de marzo allá, allá el primer, exactamente de el juzgado de San Lorenzo no sé si te acordás bueno, eso no está planteado en la reforma, pero supongo que eh, también debe venir dentro del paquete, digamos. Básicamente eso, impacta en la medida que va a haber. Yo les digo también, ¿no? porque muchos, estoy leyendo que lo, lo, los mismos de siempre, digamos, esta corporación que impide que se reforme este poder judicial o que se interpele, como nos gusta decir a nosotros, estoy leyendo por, por algunos diarios, que dicen que esto no es una verdadera reforma, que esto es solamente una cuestión estructural, bueno, bla, bla, bla. Nosotros creemos que sí, es una reforma porque eh, lo que va a lograr también va a ser un cambio y un, y un recambio y un cambio de nombres dentro de los eh, jueces, fiscales, defensores y los actores de la justicia. Y eso tiene, tiene mucho que ver, porque mucho daño le ha hecho, digamos, a la, a la, a la Administración de Justicia esta falta de ingreso democrático, mucho daño... Y ha hecho la justicia esta, esta manipulación que ha hecho el Poder Ejecutivo en estos últimos años acerca de, de las subrogancias, acerca de, de los concursos, acerca de los traslados, acerca de la persecución por, por, por distintas, por contenidos de sentencias, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que el impacto va a ser total desde lo mínimo que es el proyecto de reforma, o sea, que haya más jugado, más fiscalías. Te vuelvo a repetir, estamos sí. muy, eh, eh, muy atentos porque hay una hay una pata de esa administración de justicia, que es una de las más importantes de cara a la sociedad, porque es la que tiene el contacto directo, que es la Defensoría General de la Nación, donde en el reparto de este de este proyecto de justicia no, 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 no ha sido la más beneficiada. Entonces, esperemos que haya sido un descuido y no se esté viendo una visión distinta de la defensa pública
0: claro eh, estamos hablando con el secretario general del de sindicato de trabajadores judiciales de la ciudad de Rosario Agustín Brera eh, Agustín eh, la reforma judicial formó parte de la campaña presidencial de Alberto Fernández allá eh, desde agosto y hasta octubre del año pasado y se planteó de, de diversas formas la necesidad de una reforma judicial y de una aceleración de los procesos y cambios estructurales cuando ustedes eh, o, o escuchaban esto eh, ¿qué, ¿qué cambios, se eh, o, o mejor dicho se preguntaron qué cambios eran necesarios para llegar a esto que vos recién nombrabas la democratización de la, de, de la justicia, lograr una justicia más democrática?
1: Sí, la verdad que, que siempre nosotros tuvimos, obviamente, como sindicato y aparte particularmente, digamos, cada uno de nosotros, de los trabajadores y las trabajadoras judiciales, eh, siempre atentos a este tipo de... de de proyectos que se podían dar. Nos parece muy interesante la pregunta eh, que planteas vos, nos parece muy interesante el escenario que planteaste, porque, porque es verdad, digamos, todo el arco político, no solamente Alberto, todo el arco político, porque era una necesidad de, de la sociedad, que además vos ves los, los índices de desaprobación que tiene la Administración de Justicia, que rozan casi el 80%. Uh -huh. Entonces eh, eh, me parece interesante esta oportunidad donde en teoría los consensos políticos se tienen que estar dando. Así que eh, eh, mira la forma me parece que es el Parlamento, me parece que es eh, la Comisión está muy buena porque plantea una eh, un equilibrio digamos en, en, en pensamiento en en pensamiento jurídico en pensamiento político que creo que va a ser eh, la base para que haya un consenso para una reforma judicial eh, me, me parece que eso es interesante digamos que esté por ejemplo eh, la candidata la ex candidata procuradora de, de, del gobierno anterior del gobierno Macri con un corte neoliberal marcado y que estén eh, presentes no sé Jueces como Palermo, jueces progresistas de la ciudad de Mendoza, que, que bueno, que van a debatir en, en torno a una reforma y eso creo que se debe, que, que va a llegar a un consenso. Eh,
0: la última y ya te ya te desligamos, Agustín. Eh, vos, eh, recién estábamos hablando así muy sobre el el aire. Eh, esta, estos cambios hipotéticos que ustedes ya se, se imaginaban ¿cuáles eh, son el, 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 los cambios que ustedes eh, creen que deberían hacerse en la justicia? o sea la reforma ya está planteada pero ¿cuáles son desde, eh, los desde la óptica de los trabajadores de la justicia que es, entendemos que son un engranaje, un engranaje eh, fundamental en lo que es el funcionamiento del, del poder judicial eh, que, que se deberían hacer algo ya mira, hablamos, pero eh, cosas puntuales me, me gustaría...
1: Mira, está bien, el caso, lo fundamental, eh, cuando hablamos de, de democratización, sí. lo fundamental es eh, primero democratizar eh, el ingreso al Poder Judicial de la Nación, digamos. Es una ley del año 2013 que fue el paquete, la única ley que quedó viva, por decirlo de alguna forma, de ese paquete y esa, ese programa de reestructuración y democratización. Y la verdad que lamentablemente el Poder Judicial todavía no lo, no lo, ha, eh, no lo ha implementado. ¿Por qué te digo esto? Porque eso hace que el, ingre el ingreso de nuevas personas tienen un ingreso de una mirada distinta, desde un lugar distinto y un punto de vista eh, de lo que significa el servicio de justicia eh, desde otro lugar. Y eso nos parece fundamental. En segundo término, hay que avanzar con la reforma, eh, con la implementación, mejor dicho, del nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque él cambia fundamentalmente el paradigma de la investigación. Hoy el paradigma de la investigación está en cabeza del juez. Eh, y la fiscalía es un espejo y la defensoría son espejos de la de los juzgados, y hoy tenemos que cambiar claro. eso, ¿no? digamos, en ninguna facultad se enseña el, el proceso como, el, lo, como lo mejor, el proceso que tenemos hoy, sino que por el contrario, se enseña justamente el sistema acusatorio, que es el sistema donde es oral, público, transparente, y el fiscal tiene eh, a cargo la investigación. Esas dos cuestiones son fundamentales para avanzar para adentro. Uh -huh. Después, también avanzando para adentro, no puedes tener un poder democrático o democratizado cuando eh, los y las trabajadoras del, del, del Poder Judicial no tenemos eh, paritarias, o sea, no tenemos discusión con eh, el, el, el empleador, no tenemos convenio colectivo, no participamos de, la, de las decisiones que tienen que ver con nuestro trabajo diario y eso también hace que las decisiones se tomen de manera no democrática y eso influye en el proceso, eh, en, en el proceso o en el resultado que, que hacemos nosotros, que básicamente es eh, dictámenes, fallos, defensas, etc. Esas tres cuestiones me parece son fundamentales para arrancar. Y después eh, me parece interesante la decisión de, de avanzar sobre... Sobre eh, la organización de la, de la justicia federal como en el interior, como se está planteando el... el el proyecto, también nos parece interesante una revisión de la, de la, del Consejo de la Magistratura, su funcionamiento. Te quería
0: preguntar este... precisamente sobre el Colegio de la Magistratura, porque muchas de las cosas que hacen que las personas, que la población en su conjunto de, no confíen en la justicia, es que no hay un órgano de control que funcione. Estamos hablando precisamente de, del Colegio de la Magistratura.
1: Sí, del Consejo de la Magistratura. Del Consejo de la Magistratura. Sí, ahí hay dos órganos importantísimos que me, me, está buena la, la charla. Uno es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro es el Consejo de la Magistratura. Esos dos órganos se disputan de alguna manera. Eh, primero que son los organismos que más eh, recurso económico tienen en relación a los otros dos organismos. Eh, por, por, como te decía por el sistema, por el proceso judicial que tenemos nosotros, son los que más importancia también tienen, porque es mucho más importante un juez o una cámara que una fiscalía o una defensoría, en términos, digamos, de, de, de peso en el, en el proceso y las decisiones judiciales. ¿Y, y por qué lo que decías ante vos? Porque uno es la cabeza del Poder Judicial, la Corte, la corte y otro y otro el consejo de, de la magistratura el que decide si eh, el que toma examen y decide si un juez eh, sale está apto para ser juez o un juez eh, tiene que dejar de serlo porque tiene alguna denuncia digamos, para renos para para que un juez asuma y para que un juez sea removido entonces eh, esos eh, esos dos organismos me parece que tienen que ser revisados yo no hablo si tiene que ser más o menor cantidad de, de jueces de, de la corte de jueces de la corte lo que sí eh, lo que sí entendemos que tiene que haber una renovación dinámica de su su funcionamiento y también de su función particular y el, el tema del Consejo de Magistratura también nos parece que está muy alejado de la gente. O sea, si nosotros entendemos que tenemos que tener un, juez, un, un una administración de justicia más popular, con más ayuda a la gente, que pueda cubrir las necesidades que tiene la gente desde el punto de, de vista judicial o jurídico, eh, bueno, los órganos que están encargados de llevar a cabo eh, estructuralmente eh, con, lo, con, con el personal, con lo, con lo financiero, eh, no tienen esa llegada, y bueno, poca mirada popular digamos van a tener. Entonces una de las una de las cuestiones que se podría hacer es que esa elección de los consejeros eh, sea, sea tal vez eh, popular, digamos, claro. digamos sea, tenga un tenga una instancia donde no sea cerrado el claustro que elige a su representante, ya sea los jueces, ya sea la universidad, ya sea eh, el, el, bueno, el Poder Legislativo, es el único que tiene una elección popular, pero después los otros sectores que lo integran eh, son claustros cerrados que se eligen a sí mismos. Y, y otra cuestión, déjame también decirlo, esto es importante, concretamente nosotros tenemos que tener al momento de la reforma una mirada hacia el usuario y una mirada con las nuevas perspectivas que se están dando, con las per perspectivas de género, con las perspectivas tecnológicas eh, las ternas tienen que apuntar a eso, las ternas de jueces fiscales digamos, eh, tiene que darse un cambio eh, como lo está viviendo la sociedad, no como les parece a cuatro o cinco eh, personas digamos que eh, hace años, digamos, que están reproduciendo este sistema en la justicia.
0: Eh, está clarísimo. Eh, Agustín Brera ha sido muy amable. Muchísimas gracias por no. comunicarte con nosotros.
1: Gracias a vos.
0: Pasó bueno, por el chao, paso. Chau, chau. Muchas gracias. Eh, Pasó por el aire de, de los nadies Agustín Brera, que es el secretario general del de, eh, Sindicato de Trabajadores Judiciales de eh, la ciudad de Rosario. Una muy interesante charla donde tocamos bastantes temas y a mí me parece que es fundamental recalcar esto. El acceso popular a la justicia y que una reforma judicial tenga que ver no solamente con la ampliación de este acceso a la justicia, sino además también con la ampliación de la Defensoría Pública y de la democratización de los órganos rectores de lo que es, por ejemplo... La Corte Suprema de Justicia 9, 10 minutos han pasado De las 9 de la mañana, vamos a tanda Y nosotros ya regresamos Con más Los Nadies